0: Para a empresa se perpetuar e não ser só você, você precisa ter outras pessoas, você precisa formar pessoas, você precisa imaginar e desafiar essas pessoas para que elas também levem a empresa para o próximo nível.
1: O negócio que eu sempre falo e que eu sempre, de alguma maneira, tentei fazer nos meus negócios que eu participei com o sócio, é colocar muito na cabeça das pessoas que o sucesso do negócio é os líderes se tornarem dispensáveis para o negócio. Totalmente. Fala galera, bem-vindos a mais um Papo de Gestão, e para você que é acompanha a gente aqui, você deve se perguntar, por que, que eu vou dedicar tempo para treinar as pessoas do meu time, se elas podem ir embora? Porque se você não treiná-las e elas ficarem na sua empresa, aí sim você vai ter um problemão. Afinal, uma empresa é formada pelas pessoas que a compõem e o resultado do negócio depende diretamente da performance desses Colaborador. Sabendo do desafio que é treinar e capacitar a gente, nós desenvolvemos o G4 Skills, que é a plataforma de treinamento de times aqui do G4 Educação, que avalia as lacunas de habilidades e a maturidade do seu colaborador e cria uma trilha personalizada de desenvolvimento para cada membro do seu time, com as nossas formações aqui do G4. Para você conhecer o G4 Skills, eu liberei 7 dias de acesso gratuito à nossa plataforma. Basta você escanear o QR Code que está aqui nessa tela ou clicar no link do descritivo desse episódio. Então, aproveita, vai lá com o teu time que você vai aprender muito. E agora, esse episódio aqui do Papo de Gestão está sensacional. Espero que você goste. E hoje, eu tenho a honra aqui de receber os cofundadores e atual conselheiro do maior marketplace do Brasil e da América Latina, Estélio Touda, cofundador do Mercado Livre. Seja muito bem-vindo aqui ao Papo de Gestão.
0: Nardom, ah, obrigado pelo convite, é, é um prazer estar aqui com vocês, com, com a sua audiência e sempre uma expectativa boa né, do que a gente vai falar, é um assunto que eu, que eu gosto de falar, então... Vamos lá. vamos Bora lá. lá.
1: Bom, conta aqui para quem está ouvindo a gente, que talvez não conheça um pouquinho da história de como surgiu o Mercado Livre é, aqui na América Latina.
0: Legal. Bom, começamos em 99, que era um, um período é, interessante, assim, em que é, a gente estava vendo a internet comercial é, surgir em larga escala, né? e a gente estava lá na universidade. Quando eu falo a gente, é, eu, é, o Marcos Galperin, que é CEO, fundador da empresa, até hoje é CEO da empresa, é, o Hernan Casar, é, que hoje está é, à frente da Cazec, né o fundador da Kazec mas, mas que esteve conosco é, também nos primeiros anos ali da, da empresa. Nós três estávamos na mesma turma, é, fazendo o MBA na Universidade de Stanford, terminando no ano de 99, e vendo tudo isso acontecer, né? inserido ali no, nesse contexto de é, muito recurso vindo para a internet, muito empreendedor é, lançando os seus sites e, e o mundo assim, tentando entender o que, que era é, essa onda. Mercado Livre, então, surgiu na Argentina no primeiro momento. O Hernan é, e o Marcos saíram direto de, de Stanford no meio do ano, em, em junho de 1999, e lançaram o Mercado Livre em agosto. É, e eu me juntei a eles é, três meses depois, quando a gente lançou aqui no Brasil. É, enfim, é, e foi uma, uma jornada é, que tem aí um, muita história para contar.
1: Estélio, antes da gente entrar nessa história, eu queria aqui fazer um zoom. Nesse momento que vocês estavam lá em Stanford, né? É, e tudo, cara, começando a borbulhar, né? Que eu lembro era... 99 eu tinha 13, eu tinha 14 anos, 13 para 14 anos, então <risos> você já devia ter os seus 25, um provavelmente, pouquinho um pouquinho mais, <risos> é, e eu lembro de eu acessando a internet aqui no Brasil... Né, o primeiro computador, o Windows 95, a internet ainda de escada, é, putz, eu lembro de alguns sites de busca aqui na época, o KD, é Alta Vista, é, o, o, putz, surgindo muita coisa, e eu, né, nessa idade ali de 13, 14 anos, tendo a interação com o computador, comecei, né? A passar as madrugadas, que era quando eu não pagava um pulso só. Isso. Então virava <risos> fim de semana ali inteiro mesmo, ficava chateada de eu, né, <risos> é ficar isso, é viciado isso. no computador, mas foi uma época também que eu aprendi a programar, HTML, fiz meu muito primeiro bacana. site, é, aprendi a hackear as coisas, né, tinha um, uns, uns é, modelinhos ali, que você, o Net, NetBuzz, eu acho que chamava, uns negócios muito de moleque, né, muito bacana, como que foi para você esse momento estar tá no meio de toda essa inovação, no epicentro da inovação do mundo, sem ainda ter sido epicentro, né? Isso. Porque na época isso não estava fomentado. Tinha algumas empresas surgindo, talvez a Apple, Microsoft, isso. IBM. Como que foi para você estar tá ali, cara?
0: É, é, foi muito especial, né? Um momento é, único é, em que uma transformação estava acontecendo. E a gente percebia isso. No meu caso particular, eu percebia porque eu já tinha estado ali, eu tinha feito é, o meu curso é, de Engenharia Mecânica na Universidade de, de Stanford, graduação, fiz depois um mestrado em, em robótica. Então, eu, eu conhecia um pouco desse mundo de tecnologia, mas eu conhecia um Vale do Silício, que era um Vale do Silício onde predominava o mundo do hardware. Uhum. né Então, você falou Apple, você falou Microsoft, é, essa essa a Microsoft um pouco menos, aí uhum. jamais em software, mas eram empresas é, que estavam focadas muito em desenvolver produtos físicos mesmo, né? é, e eu vivi esse, esse momento, é, tanto é que né, meu curso foi engenharia mecânica, robótica e tal, voltado mesmo, mas pensando na, em alguma coisa é, tangível. Eram os computadores, depois vieram os laptops, é, eu me lembro até da, da Apple lançar o Newton, que foi o primeiro protótipo de um computador de mão, né? e, e isso tudo foi naquele momento anterior. Quando eu voltei a Stanford, que foi em 97, né, dois anos de curso, a gente já tinha passado por uma grande mudança, que foi o lançamento do Netscape, que é, né, trouxe a internet é, gráfica, né, a, a possibilidade de navegar a, as páginas e essa interface gráfica que até então não existia. A internet, até quando eu, quando eu estive nessa primeira... É, estadia lá é. no Vale do Silício, ela existia, mas era, era só e-mail, era, era só mandar de um terminal para o outro, mensagem, era uma coisa muito, muito básica. Era
1: DOS ainda.
0: Era, e era baseado tudo em, em, em DOS, MS-DOS, é. era, era tudo né, aquele, aquele terminal verde, né, aquela, aquela letrinha verde. Você tinha que colocar verde. os
1: códigos lá para mandar mensagem, conectar. Você tinha conectar, que saber
0: é, tá. os códigos, era, era, era bem, vamos dizer, low level, assim, Perfeito. né? É, e essa transformação que aconteceu é, a, gente, a gente percebeu isso né? Enfim, ele, o Hernan e o, e o Marcos é, não vinham necessariamente uma carreira de engenharia é, não vinham, né? mas, mas eles entenderam que isso tinha uma aplicação prática, por exemplo né? é, a gente viu surgir o eBay o eBay inclusive abriu capital entre o nosso primeiro e segundo ano então, ou seja, já era uma empresa que já existia e já acontecia, as pessoas usavam, né a gente via aquela história do, do leilão. O, o eBay, eu sempre digo que é uma empresa é, que foi é, que só podia existir por causa da internet, porque ela precisava de uma pessoa vendendo e outra pessoa comprando, e elas não estavam né, no mesmo lugar e elas estavam usando a rede para se comunicar. Então, era uma empresa realmente que passou a existir só porque essa arquitetura é, existia. Então, isso, isso foi uma coisa que a gente viu acontecer e a gente pensou, poxa, isso é um negócio que faz sentido, não só aqui no, nos Estados Unidos, mas também na América Latina. E você acredita
1: que foi não, não foi isso no fim do dia que falou, pô, eu vou talvez levar um modelo parecido com o eBay e vai encaixar na América Latina. Como que foi esse comecinho né, do Gal, é, Galperim, né? Isso, Marcos. Do Marcos e do Hernan. E do Hernan irem para a Argentina, voltarem eles já tinham captado dinheiro, não tinham eles começaram é, com dinheiro próprio, como é que foi esse comecinho ali, o é. start e depois você também vindo para o Brasil e abrindo aqui, por que que quiseram abrir no Brasil e Isso. não só na Argentina?
0: É, o começo foi é, bem, bem básico, né o, é, o Marcos e o, e o Hernan não eram é, versados em tecnologia mas o Marcos tinha um primo que era um, um primo na Argentina então eles se juntaram a a esse primo que ajudou uh, a pensar como que faria isso e na época existiam já eh, tecnologias de prateleira para fazer o que o eBay fazia um, um site de leilão eh, e o que a gente montou foi só ali uma eh, interface né só um front-end e mas a tecnologia era uma tecnologia de prateleira eh, e, mas assim eh, aquela coisa eh, Começou né, ali aos poucos, eu, eu brinco que é como começar o, o fogo, assim, né? Você começa com faísca, você junta graveto, bate pereda, pedra e até o, o momento que a coisa, né, a faísca, ela, ela realmente começa e aí o fogo aos poucos começa. Mas foi bem assim mesmo, né? Uma coisa é, que eles lançaram e que começou a, a ter alguma atração, mas era um modelo. Né, ainda é grátis, 100% grátis, você não pagava nada para anunciar, você não pagava nada para vender, é, era voltado um pouco mais para produto usado, é, né, então e era voltado mais para indivíduo, vendendo para indivíduo também. Né, então, C2C. C2C, é. Ah, eu estou vendendo aqui essa caneca, é, você está comprando de mim, e, enfim, normalmente, esse é um problema que veio depois, como que a gente fazia para para pagar por ela, como fazer para entregar, tinha toda essa questão é que foi sendo resolvida né, ao longo dos, dos anos.
1: E, e nesse momento eles já tinham captado dinheiro para fazer o negócio ou não?
0: Captaram com é, Friends and Family, era ali um, um capital inicial mesmo só para é, lançar uh, e testar né, o, o, o conceito. É, e, e isso, enfim, mostrou que o conceito minimamente é, funcionava, mas era um capital bem restrito, pequeno, restrito ah. para aquele e, momento. E como
1: que foi para você né, que você tinha feito essa sua jornada é, de engenheiro né, na faculdade, você foi depois trabalhar no mercado financeiro, mercado financeiro. daí você fez MBA provavelmente para... Putz, deixa eu ver o que eu vou fazer aqui, se eu continuo no mercado financeiro, eu vou por outro caminho... Como foi para você falar, cara, vou com esses malucos aí... É. É, largar essa carreira aqui, que é a promissora, que eu sei onde vai dar... Que eu vou ganhar dinheiro para empreender... Os caras não têm dinheiro, o negócio está burbu. Como que foi para você esse momento? Você lembra esse momento lembro, que... Lembro, lembro bem, porque... Você eu... falou, cara, vou...
0: É, é eu, eu tinha uma ideia, na verdade, de fazer um, um tempo em, em Wall Street, né? É. Já tinha tido uma carreira é, no mercado financeiro no Brasil... É, trabalhei lá no, no verão é, na privatização da Telebrás, inclusive, mas é, através de um, de um banco americano, a Merrill Lynch na época, e então é, voltei é, para o mercado financeiro, para Nova York, é, na época eu já era já casado, mas sem filhos, e eu com minha esposa a gente tinha a ideia de que a gente iria ficar um tempo ali, que eu iria, enfim, progredir na carreira ali, e eventualmente a gente voltaria para o Brasil, mas já numa posição mais sênior e tudo mais. É, por total... Casualidade, eu me reencontrei com, com o Marcos, ele, ele visitou é, o banco onde eu trabalhava e, e ali ouvindo ele falar, eu estava numa reunião várias outras pessoas, ele contando um pouquinho desse início, é, deu um, um, um estalo. Foi uma coisa, uma coisa muito de intuição, uma coisa é, que aconteceu, eu diria, poucas vezes na minha vida com é, um, uma força tão grande como, como aquela. É, que foi basicamente eu, eu olhar né, ao meu redor e pensar, puxa, aqui eu vou ter que cumprir né, um, um, uma certa, um certo ritual aqui, um processo para poder crescer é, nesse, nessa carreira. Eu sei mais ou menos como isso funciona. De certa forma, eu estou até dando um, um passo atrás para poder depois dar um passo à frente, porque é interessante como aqui no Brasil, no mercado financeiro, você é exposto muito rapidamente, mesmo você sendo é, pouco experiente, uhum. a é, apresentar para CEOs, para CFOs, né? você tem uma experiência muito maior do que num banco americano grande, estruturado. Então é isso, eu, teria, eu tinha que dar um passo atrás para depois poder dar um passo à frente. Pagar um o pedágio. Pagar o pedágio, exatamente. E aí eu falei, não, é, eu vou... É, esse negócio está acontecendo. E assim, é claro que dentro de mim eu, eu observava inclusive lá no próprio banco, estava eh, acontecendo um fenômeno que era, toda semana tinha um, dois IPOs, e todos os IPOs, né, as empresas saíam preço, né, no dia seguinte estavam valendo 70%, 80%, 100% a mais, então eu, eu vi aquilo acontecer e aquilo me chamou muito a atenção. Juntou com o, o Marcos, e assim, o que eu vi no Marcos... É, Você foi... já conhecia ele na faculdade? Sim, sim nós éramos colegas, é. até pelo... É, tem 300 na época, 300 pessoas na, na turma. Só que de latino-americanos, né, tem somos. menos de 50, hum. né? V, é, 20 vai na juntar os mexicanos, tem, tem 20, é, 20 e poucos. E, então a gente tinha um, um grupo ali que jogava futebol, que saía junto, que tinha ali um, um relacionamento. A mesma língua.
1: É, a é mesma língua, né? Não é, eu falava mais cultura. até espanhol, mas, <risos> mas, mas sim,
0: mas sim, se entendia muito bem. É. E, e isso, é, então, tinha uma proximidade com, com, com eles, até mais até com o Hernando, que é com o Marcos. E, e aí, quando eu né, enfim, tive essa então, reunião é. com ele, depois da reunião, eu, eu busquei o Marcos para dizer, olha, eu quero trabalhar com, com vocês. E, assim, três semanas depois, eu já tinha pedido demissão, já tinha voltado para o Brasil, já estava aqui no, no escritório na na Rua Arandua, aqui no Brooklyn, é, já começando o negócio aqui.
1: Caramba, cara, você não, 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 te tubiou nessa
0: hora. É, assim, com a minha esposa, que estava convencida que queria né, o sonho americano e tal, foi, 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 uma, foi uma negociação. Por isso que durou três semanas é. e não um dia. <risos> É, o três semanas foi, foi para a gente, né, fechar as coisas e tal, é, fazer a mudança, né, teve, teve um... Mas a decisão a gente tomou ali ao longo de, eu, eu diria, um fim de semana. Inclusive era o meu aniversário, né, foi um fim de semana é, carregado. Quantos anos você tava fazendo, você lembra? Foi é, foi 99, eu, eu tava fazendo 30, é, então bem, bem emblemático, né. E, enfim, e ali naquele momento a gente... Você deu um
1: presentão de aniversário,
0: hein? É, é falando agora, né? Olhando de trás para frente, <risos> eu sei, né? Mas na época... Mas é isso, né? Normalmente
1: é aquele momento que você quer meio que... Res... Não ressignificar, mas... São esses momentos, né? Que você falou, são poucos momentos na vida que você tem muita clareza daquilo que vai acontecer. Que você fala, pô, a onda... a onda veio, foi, subiu. Tem alguém surfando, dá ainda tempo de eu remar para entrar nela... E, e ficar ali na crista da onda. E foi
0: curioso, né? Porque eu fui é, da minha turma de, de, ali do, do chamado Associate Class, uhum. que eram todos os que começaram no banco é, juntos naquele ano, fizeram treinamento juntos e tal. Bota aí umas, pela 40 pessoas. É, eu fui o primeiro a, a sair, mas obviamente não fui o único. Depois uhum. de mim, vários né, é, saíram. A brincadeira que, que, que se fazia era que... É, várias pessoas saíram do, dos bancos e das consultorias, e depois, né, quando começou, estourou a bolha no ano 2000 e tal, isso é outra história, mas depois <risos> o pessoal voltava. E era o, era o é, B2C B2B, back to consulting ou back to banking, <risos> né, que era é, <risos> esse movimento contrário. Mas eu fui um dos primeiros, acredito que eu tenha sido o primeiro da minha turma, foi muito pouco tempo, eu fiquei... É, menos de três meses uhum. é, E aí decidi sair Mas depois várias pessoas fizeram esse movimento
1: E, e daí então putz, Você vem para o Brasil Ali no, no escritório da rua Aracandu Rua Arandu Arandu e, cara, começa aqui no Brasil a trazer a tecnologia e a montar aqui. Não tinha nada ainda do Mercado Livre aqui no Brasil. Por que, que, não. Por que, que teve essa decisão de vamos abrir Brasil e não ficar só na Argentina? É, a gente, um... Foi porque você estava
0: vindo ou não, foi pensado que o Brasil Não, já era uma Brasil coisa é um pensada e se juntou a minha vontade de vir com é, esse desejo que é, nós já tínhamos né, uhum. de... É, expandir esse, esse modelo para a América Latina. A gente acreditava que é, não, não existia nenhuma razão intrínseca pela qual é, ele deveria estar tá limitado a um, a um só país. Uhum. E, e até o que a gente estava falando ali, do fato da gente ser latino-americano e, de certa forma, ter muita coisa em comum, é, a gente pensava que seria é, mais tranquilo, digamos transpor essas barreiras de um país para o outro. É, a, a, talvez a adaptação que a gente precisou fazer aqui na Argentina é mercado libre com B de bola, aqui mercado livre né, com B de vaca, é, mas na, no resto dos países da América Latina, mercado libre, né, como na Argentina, depois a gente lançou nos outros países também. Mas a gente tinha essa, essa ideia, que a gente precisava lançar rápido, né, que a gente precisava estar em vários países, e até foi curioso né, que é, a gente fez isso justamente é, nos apoiando nessa rede de contatos que a gente tinha da, do MBA de Stanford. Legal. E, e aí teve até uma brincadeira também que é, teve um dado momento em que depois da McKinsey, é, e da Goldman Sachs, o Mercado Livre era o terceiro maior empregador da turma de 99.
1: Que tesão, cara, Porque, que legal. É,
0: porque o Country Manager uhum. no México era da nossa turma, a Country Manager na Espanha, que a gente lançou depois, uhum. era da nossa turma, né, da, da Colômbia, eu no Brasil, o Marcos e o Hernan, é, e depois a gente contratou outras pessoas também de outras turmas é, de Stanford. Então tinha uma, uma galera grande ali.
1: No começo, lá, lá no comecinho, o que, que foi o maior desafio? Foi conseguir o, colocar os merchants, né, o, o, as pessoas para colocar produto. Como que vocês faziam isso no começo? Porque, eu imagino, assim, é, muita gente que está começando aqui, todo mundo que está ouvindo a gente tem gente que está começando, gente que está no meio, gente que já tem empresas muito grandes. né? Sim. Mas esse kickstart ali, para tirar a roda da inércia, que, nossa, dói, é difícil. O é. que, que, que para você foi ali, no, sei lá, nos primeiros três meses, as principais dificuldades, não sei se você lembra, né?
0: Não lembro, claro, assim, eu acho que era uma coisa muito nova, né, então assim, eu diria que é um problema duplo, esse que você disse que é o problema clássico, o é, né, chamado cold start, né? Você, você ligar o, o motor... Fria. É, ignição fria. O motor ali no que... No álcool lá, é, lá, lá, lá é, da época, exatamente, né? Exatamente, exatamente. <risos> né, puxava lá o... Né, o afogador. O, o carburador, o carburador é. lá para poder... Enfim, é, era bem isso, né? Esse é um problema tipo, clássico de, de qualquer marketplace, né? É, mas o nosso tava, eu diria, né? É, exacerbado pelo fato da gente estar... Tá, trazendo um negócio que era totalmente novo, assim, é, comércio eletrônico, né? E o que é o comércio eletrônico? Então tinha um trabalho é, que a gente fazia mais é, de, de, de convencimento, de evangelização com os vendedores, com os merchants mesmo, né? É, para para dizer para eles o que que isso é, era e como funcionava. E é claro que a gente teve um grande trabalho também. De criar a marca de atrair consumidores. Né? Que vocês fizeram isso. Aí já entra nas outras rodadas. A gente levantou uma primeira rodada institucional, eu brinco até que na época não se chamava Series A, é. né? É, que foi no finalzinho de, de 99, em dezembro de 99. E depois, e, e esse foi o dinheiro que a gente usou principalmente para a campanha de, de lançamento, de atração de, de consumidores, esse lado do, uhum. do consumidor. É, e a gente fez isso em mais de um país, então um, por isso também a gente consumiu esses recursos em, em pouco tempo. Né? Chegou ali é, no meio do ano 2000, é, quando é, inclusive já tinha começado o Nasdaq a cair, que foi em março de 2000. Com já já foi o... um ano isso. É, foi... a, a gente lançou na Argentina em agosto, no Brasil em novembro, no México, em dezembro de 99, uhum. depois lançamos em uma série de outros países, no comecinho do ano 2000, chegou em maio de, de 2000, março começou a cair a, a Nasdaq, em maio a gente estava já ali com a corda no, no pescoço, para a gente fazer uma outra rodada, aí já pensando, né, na, no, na próxima etapa, né, é, e foi aí que a gente, enfim, é, até conseguiu fechar é, o que foi a, o nosso Series B, conseguimos até recursos... lembra quanto que foi na época? É, a primeira rodada em dezembro foi uns 7 milhões de dólares. É, a segunda, em maio de 2000, foram 46 milhões de dólares. Foi um dinheiro até... Nessa é, o que entrou? O principal era o Chase Capital, é, que investia em, uhum. em várias empresas na, na, na época, Star Media, é, Viajo, Sport já eram várias empresas que tinham cada uma no seu segmento também um pouco essa ideia de que elas iriam ser pan-regionais, né? Legal. Que elas estariam em toda a América Latina. É, tivemos a, a Hicks Mills, foi investidora nossa, não sei se você é, lembra desse, de, dessa empresa. A Hicks Mills ela chegou a investir no Corinthians aqui no Brasil. É, né? Foi curiosa é, essa história, mas a Hicks Mills era, era um... Era um era mais para ver equity do que venture capital, mas uhum. eles começaram a fazer investimentos um pouco mais é, cedo também nesse nesse momento. E eles tinham investimentos em telecom na, na Argentina é, e aí começaram a fazer investimentos em internet. E aqui no Brasil por alguma razão fizeram é, no, no, no Corinthians. Foram. Então quando eu falava Rich Mills, o pessoal aqui na época lembrava do lembrava, lembrava deles. É, enfim tivemos é, fundos, né? a Goldman Sachs tinha um fundo Santander tinha, tinha um fundo
1: e daí com esses 42 milhões vocês conseguiram chegar no break even, até onde vocês foram então, com esse dinheiro? Então, foi, né?
0: foi legal essa é outra história bacana, porque com esse dinheiro os investidores é, falaram, olha, vocês conseguiram mas esse é o último recurso que vocês vão conseguir até vocês tornarem essa empresa é, autossustentável e de fato foi, é, demorou né? Dali é, foram seis anos até a empresa se tornar lucrativa. Com esse dinheiro. Com esse dinheiro. Não levantaram mais nada. Não, não levantamos mais nada. E mais um ano, sete anos então desde que a gente levantou esse dinheiro para a gente abrir o capital, que foi em 2007. Então foram, foi esse foi um período. Cara, que
1: loucura. Cara.
0: É. Esse foi um período de fa fazer o negócio acontecer.
1: Como é, como é que foi assim para você a diferença do, do começo começo, Kickstarter, putz o negócio subindo, crescendo super rápido, aquela bolha se formando, ninguém vendo que tinha bolha, é, e foi muito rápido para, cara, começar a desinflar essa bolha. Como é que foi para você a sensação de, de quando vocês estavam ali levantando essa segunda rodada, se ia dar certo ou não ia, o que, que se passava na tua cabeça?
0: É, eu, eu tinha uma convicção muito grande de que o que a gente estava fazendo é, ia dar certo, né? Mas porque eu acreditava... É, e eu via os números, né? Assim, um, uma coisa que a gente acompanhava era que é, todo, todo dia a gente é, vi, né, monitorava as nossas, nossas vendas e dos nossos concorrentes, que a gente tinha uhum. muita concorrência também. E, e a gente via, cada dia vendia um pouquinho mais que o outro, cada semana maior que a semana anterior, cada mês mais do que o mês anterior. Então, era assim: era uma curva claramente ascendente e constantemente, né? É, e, e a atração de, de novos usuários também... A internet penetrando mais... Exato, tudo to, isso estava acontecendo, ah, né? É, apesar da, da penetração ser baixa ainda, quando a gente lançou em 99, 3% da população tinha acesso. E era o louco, acesso é. discado, né? Que você estava falando. É, então, assim... Mas a gente via que isso ia, ia crescendo, né? A gente via ali que... É, apesar de ter acontecido né, esse estouro da, da bolha, é, existiam ainda algumas empresas que estavam investindo, desde empresas de telecomunicações até empresas como o UOL, como... É, terra, na época. Terra, né? Exato. Empresas que estavam... É, é, Microsoft com MSN. Enfim, a gente via que é, existia esse movimento dos portais, né, os chamados portais, que eram os, 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 as portas de entrada. Portas de entrada é, né? onde a, a... Era, era o
1: seu shopping center, a tua rua movimentada para trazer no Exatamente. Então, a
0: gente via que Legal. isso estava acontecendo. É... Quantas
1: pessoas vocês tinham nessa época? Ali, 2 mil, quando vocês levantaram?
0: Não, era... Aqui no Brasil. Cabia, cabia num, numa sala é, de, sei lá, 80 metros quadrados é, aqui no, é 15, no, no Brooklyn. 15, é, pessoas. É, 15, 20 pessoas. Na verdade, é, a gente adensava, né? Então, era... <risos> Parabéns. bem... É, depois de um tempo, aí acho que no ano 2000, que a gente pegou mais um meio andar no, no mesmo prédio, e aí né, fomos expandindo um pouquinho. Aí Depois de um tempo, a gente pegou andar em, um segundo andar inteiro. É, a gente sobreviveu nesse espaço, que foi né, o primeiro escritório, até, vou dizer, uns 2005, quando a gente se mudou para a Vila Olímpia. Então... Vila Olímpia. É, é. A gente fez um movimento também, que era a área de atendimento, essa sim crescia muito, porque a gente tinha mais usuário, tinha mais transação. É. E aí, em dado momento, a gente mudou essa turma toda para Alphaville. É, porque era assim, era, um, era um, um, um problema, era um risco ali. Se o bombeiro chegasse ali, é, acho que ele <risos> lacrava o, o espaço, porque era entrava, assim, a, a pessoa para trabalhar e entrava as outras, e aquela ficava lá no, no canto esperando depois para poder sair, porque é, era todo mundo...
1: Era uma, um, um terror usar o banheiro nesse lugar, Pois é, né? você <risos> tinha que pedir licença para todo
0: mundo, porque você estava ali na ponta, junto à parede... A galera tinha para frente, é, pra atrás. É, já, é, já, já passei por isso já algumas vezes. Então, era, era bem isso. <risos> Cara, é, que legal. Mas, mas é, é, enfim, então... O nome... que, que, que foram os, os maiores
1: desafios para você depois que vocês levantaram dinheiro ali, sei lá, no, de 2000 a 2003, e de 2003 talvez até 2006, quando vocês se tornaram ali lucrativos?
0: Alguns, né? É, a questão de, de provar o modelo financeiro do negócio... Você já tinha um pagamento online naquela não, época? Não, não. É, isso veio depois. Né? O, 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 o modelo inicial era um modelo em que a, o pagamento... Era feito via leilão. É, depois que a, a, a transação acontecia, o pagamento era feito direto do comprador para o vendedor, sem passar pela gente. E aí ele fazia... Offline. Eh, offline. Né? E a gente dependia, inclusive, deles eh, para nos eh, dizer se a transação tinha fechado ou não. Uhum. Era, era totalmente na base da confiança eh, ali, porque a gente não tinha elementos para confirmar isso. E a entrega também era diretamente entre as partes. No início... Como a gente lançou em São Paulo, e a maioria era vendedor e comprador de São Paulo, as pessoas até se encontravam, uma trazendo dinheiro, a outra trazendo o produto para fazer, é, fazer ali o, a, a, troca. a troca. No metrô. É, num lugar público. É, aí, a gente é. falava, é, é, vai num lugar público e tal. Depois é que começou a ter vendedor, é, comprador de outras cidades. Os vendedores se concentravam mais em São Paulo e no Sudeste em, em geral, mas a gente começou a ter comprador do Brasil inteiro. E aí, era correios, né? e, aí, e era sempre uma questão da, da confiança. Né? Normalmente, o comprador pagava esperando receber. Esse foi um dos grandes desafios, que era um, a era uma, uma fricção, né? porque tinha uma questão de confiança ali. E aí, a gente lançou, em 2004, o Mercado Pago, pensando é, justamente em é, atacar esse, esse problema mas era um problema de confiança, o Mercado Pago ele foi pensado não como meio de pagamento inicialmente, mas como um garantidor na transação. Você pagava como comprador para mim, Mercado Pago, eu avisava o vendedor, o vendedor mandava para você o produto e depois que você dissesse que tinha recebido, é que eu liberava o dinheiro é, para o vendedor. Importante dizer, líquido das nossas comissões, né? porque a gente aí também já tinha a garantia que a transação tinha acontecido e é, a gente não esperava depois o vendedor né, nos pagar a, a comissão. A gente já recolhia a nossa comissão e, e pagava líquido da nossa comissão. Nesse momento de 2004, vocês ainda eram leilão ou vocês já tinham mudado o modelo? Não, já tínhamos, já tínhamos mudado o modelo. Foi logo no momento? início, assim, no ano 2000, é, isso, isso foi, também é foi uma história legal, também foi um, um pivô, né, digamos assim. Porque o que a gente viu? A gente viu que o leilão era uma experiência é, ruim. Por quê? Porque normalmente você tinha sete dias, é, às vezes em pouquíssimo tempo, um dia, você chegava num preço que era um, um preço aceitável para o vendedor, mas pela regra do leilão você tinha que esperar mais seis dias para você receber a informação do comprador, do, o comprador receber a informação do vendedor, fechar a transação. Então ficava ali uma coisa... Poxa, não tem um jeito de acelerar isso? E aí a gente pensou. E aí que entra também é, a questão da gente começar a desenvolver o, a nossa tecnologia própria. Né? Sair da tecno, tecnologia de prateleira e começar a desenvolver, customizar funcionalidades próprias. E aí que a gente lançou a, a compra imediata. Inclusive, a gente lançou a compra imediata antes do eBay. O eBay não, não teve o Buy it Now tempos depois. Ele você depois. É, ele se inspirou na gente mesmo, Legal. porque ele viu que era um negócio que tinha uma utilidade. O que, que era a compra imediata? Era um, um preço em que o vendedor estava disposto a terminar o leilão imediatamente. Então, sei lá, se a caneca custa 10, é, eu vou começar é, com o preço 1, né, 1 R$1,00, mas se chegar a, a 10, termina o leilão, não preciso esperar. Ele colocava lá 10, ele, ele colocava 1 um e 10 com o valor de, de legal, fechamento. Legal. Né? E aí o pessoal começava a dar lance e tal, chegava, vamos dizendo, segundo dia em 10, beleza, terminou o, o leilão. Mas aí aconteceu uma coisa totalmente é, inesperada, e aí é que também tem esse, essa história de quando... Te, tem um pouco essa mágica aí de como você lança né, esse tipo de feature, e como as pessoas começam a usar. E aí os nossos vendedores falaram assim: "Bom, é, custa 10 essa caneca, né? Então eu vou começar o preço inicial 10 e o preço de compra imediata 10, ou seja, preço da caneca é preço 10, fixo né? é 10. E quem lançar o primeiro o primeiro lance leva. Então não tem leilão, era compra é imediata, compra imediata. Era, era compra é preço fixo, né? E aí isso começou e isso fez disparar é, a venda de vendedores profissionais. Que loucura, cara. De caras que sabiam. Bom, eu tenho 10 canecas para vender, acho cada uma custa 10, eu vou botar 10 canecas a 10 reais, né, com esse esquema que eu falei. E aí é, a gente viu que o negócio... E isso começou em que país? Começou em Brasil? Brasil, Brasil. Mas aí depois a gente viu que, como o Brasil sempre foi para a gente o, o maior mercado, em pouquíssimo tempo já era né, metade ou mais do nosso negócio. E ao longo dos anos... É, tem tem sido isso até hoje. Como,
1: como é que é a diferença? não queria pegar esse ângulo aqui. É, putz, eu trouxe a Rappi aqui para o Brasil. Sim. Né? Então, é, você vê muito... Eu via muito claro a diferença de maturidade de cada um dos países da América Latina. né A Colômbia, quando começou a Rappi, tinha um nível de maturidade do que era Sim. o mercado de delivery lá. Quando a gente foi para o México, era outro é. nível de maturidade. Quando a gente trouxe para o Brasil... Outro nível de maturidade muito mais maduro, competidores muito mais... Isso. É num nível super diferente de mercado. Quando foi para Argentina, cara, o mercado totalmente diferente, assim, isso. maturidade muito baixa. E você via isso no começo, é. né? Que quando você fazia o start, putz, é, os países que tinham uma maturidade muito mais baixa cresciam super rápido, é. né? Diferente dos países que tinham uma maturidade muito mais alta. Como é que foi para vocês, né... É, conseguir tocar todos esses países ao mesmo tempo, sendo que, imagino que a grande parte da tecnologia ficava na Argentina. Sim. É, e criando funcionalidades para cada um dos países, ou pelo menos conseguindo escutar os países para fazer uma prioridade de qual funcionalidade você vai lançar. Como é que foi é. para vocês conseguirem amarrar isso bem e deixar todo mundo feliz no, em, é. em todos os países?
0: Foi, foi um desafio, mas assim algumas coisas que você falou. A gente... Com certeza viveu é, essa, esse nível de maturidade diferente dos países. No nosso caso, pela gente ter lançado na Argentina e por ter é, né, a, a nossa equipe de tecnologia lá, de certa forma a gente é, teve um, um entendimento, acho que grande, da, daquele mercado. É, mas a, a, o fato do Brasil ser o nosso maior país, a gente. E eu tá aqui e, 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 né, e tem uma. Eles
1: vieram para cá? O não. não,
0: nunca nunca vieram, vinham visitando, visitando, nunca né? nunca ficaram, nunca se basearam aqui. É, de certa forma, eles é, confiaram né, é, em mim, Sabia que é, eu era a cabeça que representava o Brasil, que entendia é, o Brasil, que trazia as demandas do, do Brasil. Mas a gente sempre procurou equilibrar porque a gente realmente acreditava que se você está lançando uma funcionalidade que é legal, ela pode servir para todo mundo, Sim. né? É, e a gente fez muita coisa é, de, de teste ao longo do tempo. É, ao longo do tempo a gente começou até a usar os, os mercados menores, como Colômbia, como Chile, às vezes até para testar uma funcionalidade nova, legal. porque era um risco menor, né? E a gente via como uma coisa ia lá e depois a gente lançava no Brasil, depois na Argentina, depois no México. Hoje o México é o nosso segundo país, o México é um caso interessante, porque é, era um país no papel, né, na época tinha um PIB quase do tamanho do, do Brasil, é, mas que do ponto de vista de tecnologia ele demorou muito é, para amadurecer. É, e aí a gente tinha nossas hipóteses, né, lá teve um monopólio de telecomunicações que durou mais tempo, então o acesso era caro, era, era restrito. Claro. É, você tinha a questão de bancarização, que no Brasil estava bem desenvolvida e lá é, não, né, a parte, a, a história que a gente conta é que a inflação aqui no Brasil, os anos de inflação alta ajudou, ajudaram os bancos a desenvolver é, a parte tecnológica e a, a gente estava mais avançado no, no nosso setor financeiro bancário é, né, nessa parte e de fato a gente viu isso na, na prática, né, no, no caso do mercado pago, a gente fez integrações com, com cada um dos meios de pagamento é, locais. E, e a gente via que, no caso dos bancos brasileiros, eles estavam muito mais preparados já para fazer esse tipo de integração é, do que em, no México, por exemplo. Enfim, é, a verdade é que a gente viu o México efetivamente é, despertar, eu, eu diria uhum. mesmo, é, nos últimos cinco a 7 anos. Né? E hoje ele é o nosso segundo mercado, enfim, que cresce é, ainda bem menor do que o Brasil, mas que se desenvolve bem.
1: E como é que foram, né, voltando à pergunta, como é que foram esses desafios de conseguir priorizar a funcionalidade, conversar entre vocês? Como é que é, é, era ia... isso assim na prática? Era
0: um grupo, é, enfim, é, pequeno que decidia é, e a gente sempre levava em consideração o, o retorno sobre... É, sobre esse, esse investimento. Como eu falei, é, quando tinha algo que era muito novo, que a gente não sabia se ia funcionar, a gente lançava nos países menores, é, mas a prioridade sempre era, era do Brasil. O Brasil era o maior país, é, e, a, e é até hoje. Né? Então, isso é, faz com que, até apesar... E hoje as equipes não são só baseadas num único país. É a gente sim. tem equipes... É, inclusive, temos uma equipe grande... É, de desenvolvedores aqui no Brasil é, com o um entendimento né, né, do, do, do mercado local é, e desenvolvendo para o mercado local, mas com a ideia também de sempre lançar para os outros países. E, e, essa, essa não é só a questão de, de, de funcionalidade, né, é a questão também de recursos financeiros, de como a gente distribui. É, existia sempre essa, essa gestão é, de, de prioridades é, com recursos finitos, né? E quando você tem recursos finitos, que é sempre, né? Os recursos Exato. nunca são infinitos. Você precisa ter, às vezes, umas conversas que são é difíceis, né? É, poxa, mas por que está lançando o quarto meio de pagamento no Brasil quando a gente ainda não tem nenhum primeiro no Chile? Não, porque vai dar um impacto muito maior no, no negócio. Né? Então, assim, o pessoal do, dos países menores teve que ter é, paciência ao longo do tempo, porque... É, nesse, nessa, nessa balança, a gente via que o impacto maior, esse, esse ótimo, mais global, fazia sentido né, a gente priorizar o quarto meio de pagamento no Brasil do que o, o primeiro no Chile. Enfim, mas teve tinha suas tensões, teve é, muita, muita gestão e, e sim, é, no final das contas, a gente tinha que ter uma decisão.
1: Quando, quando a gente... Né fala com alguns empresários aqui do Brasil, eles, às vezes, né, dependendo do tipo de negócio, eles têm essa vontade de expandir para fora do Brasil. Né? Que dica que você daria para eles, é, se faz sentido, se não faz, o que, que eles teriam que olhar para o Brasil, é grande o suficiente para eles conseguirem crescer? Eu sei que é, é bem genérica essa pergunta, é. porque depende muito de caso a caso. Claro, né?
0: claro, mas é. assim é, o, o que eu vejo, né, se você olhar é, para a América Latina... É que o, o Brasil, é, em termos de é, população, é, é um terço só da América Latina. É, em termos de, de economia, é, 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 mais, é um pouco mais do que isso. É, e, então, assim, se você tem uma ambição de, de expansão, é, não tem é, por que não, não pensar em, em outros mercados, apesar de você ter o, o, os desafios. Né? Esses desafios, no nosso caso, a gente lidou com eles porque a gente tinha uma equipe que tinha é, presença nesses países e foi muito importante a gente entender é, localmente. A gente nunca teve um, um esquema de é, vamos lançar o um país remotamente é, e a gente coloca ali o site para funcionar. É, a gente botou os pés ali na no chão com gente local contratou é, gente que é, conhecia por exemplo os vendedores do, do, de cada país os merchants de cada país isso era muito importante né, esse, esse esse trato local é, o marketing a gente tentava é, dentro do possível adaptar também porque também né, nem sempre as é, né, uma campanha é, global fazia sentido então tinha alguma coisa que era local também enfim é, apesar da tecnologia estar tá centralizada, é, depois de um tempo ela passou também é, a respeitar essas questões mais, mais locais. É, eu acho que o, o, a gente tem potencial, sim, como brasileiro para entender a América Latina e para estar na, na América Latina. Mas é, é, é primordial, eu diria, você ter alguém é, que seja teu parceiro local, alguém que realmente entenda... É, o país. Então, simplesmente você vir de fora com um modelo é, nosso e tentar impor isso, não vai funcionar. Né? É, você precisa, de alguma forma, poder adaptar isso, tendo, inclusive, esse conhecimento local.
1: É, isso, isso para mim, eu acho que é o que faz a grande diferença de negócios que, quando fizeram expansão para outros países, né, que eles conseguiram fazer ter a pessoa local, mas também, de alguma maneira, que vocês já começaram descentralizados, né? Começamos. Então, como vocês começaram descentralizados, no fim do dia, essa cultura foi sendo criada, descentralizada, mas junta, que deveria ter ali o, o Grupo Core, como vocês já se conheciam, a grande maioria, talvez, de Stanford e tal, tinha essa confiança e esse hum. conhecimento de como trabalhar, né?
0: Você falou a palavra-chave,
1: é, confiança. É, e, e eu vejo que, muitas vezes, quando você traz um parceiro local, é importante também de você trazer alguém da sede ou que conhece a cultura, conhece as pessoas, sabe para quem passar a mão no telefone e ligar para resolver o problema, para levar para lá, principalmente no começo, para garantir que passe esse conhecimento para a pessoa local, para que ela também tenha esse tipo de acesso. Né?
0: Concordo 100%. A gente fez isso. A gente, em dado momento, e aí a, a minha carreira no Mercado Livre ela começou no Brasil, e foi no Brasil durante os primeiros anos, mas é, depois eu fiz uma, uma migração para um, um papel regional. E durante esse, esse período, que eu tinha uma responsabilidade regional, uma das coisas que né, a gente fez é, foi levar conhecimento da, do centro, da matriz, que estava principalmente naquela época em Buenos Aires, é, para outros países, principalmente os países é, hispanos. Então, em, em dado momento eu trouxe o Country Manager é, para a Colômbia que era era um argentino é, depois é, esse é, foi para a Venezuela e aí eu trouxe outro argentino para a Colômbia também depois esse que estava na Venezuela foi para o México é, e, e até é interessante, essa pessoa fez uma carreira é, dentro do, internacional dentro do Mercado Livre, esteve em vários países, é, hoje não está mais no Mercado Livre, mas está no Walmart no México é, é um executivo sênior no Walmart no México, mas foi é, um, um pouco disso que você falou, de, de alguém que conhecia, que tinha os contatos né, na, na matriz é, e que de alguma forma trazia também um pouco é, disso, além da, do aspecto cultural. Oh, né? é. A cultura, acho que para nós é uma palavra é, muito importante, é algo que a gente prezou desde sempre. É, e, e queixe, né? Que independente de onde você estivesse dentro da, da, da organização, era a mesma empresa, era a mesma cultura.
1: Estélio, para mim assim, né? Quando eu acho que esse exemplo de expansão para fora, de você conseguir levar alguém da matriz que tem o contato, agiliza muito a muito. vida. Muito. É muito, porque se você traz alguém local que tem conhecimento local, cara, essa pessoa até entender como a operação funciona à distância é muito difícil. E daí eu trago aqui o paralelo para quem está ouvindo a gente, né? Mesmo que você não queira fazer uma expansão internacional, mas você vai fazer uma expansão no Brasil... Para outras cidades, para outros estados, isso vale da mesma maneira, galera. Tipo, é. Não tem... É, assim, a cultura que você tem de trazer alguém da matriz que já conhece, passa a mão no, do telefone e resolve o problema muito rápido, ajuda muito quem está na ponta a garantir que aquela operação vai ter sucesso. Porque na ponta, para cada local diferente que você vai, a maturidade é diferente. Isso. A dor é um pouquinho diferente. É. E é. o que você precisa resolver, muitas vezes, a pessoa que está lá e não conhece vai demorar uma semana. A pessoa que conhece consegue passar a mão no telefone e resolve isso em cinco minutos. É. E essa diferença de tempo, quando o recurso é escasso, que esse é o recurso mais escasso, que é o Sim. tempo, faz toda a diferença em qualquer negócio. Em qualquer negócio. Cara, assim... É. É... Para vocês, né, é, é, essa gestão de recurso escasso, né, de dinheiro escasso e de time e saber a hora de aumentar o time, né, isso eu digo que é quase, é, é uma ciência, mas é um feeling ao mesmo tempo, né, Sim. de, putz, você começa a tua empresa, você tá na quarta divisão, quarta divisão o que quer? é? Todo mundo do time tá jogando bola. Isso o é futebol de criança, vai para trás, vai para frente, isso. resolve de um é. lado, resolve do outro. Putz, agora eu preciso vender, vou sentar para vender. Isso. Agora eu preciso codar, vou ajudar a codar, fazer produto. Preciso, cara, é. ir atrás de vendedor, vou ligar para ver. Cara, vou fazer o que for preciso. Preciso entregar produto, eu vou entregar produto. É, é, vamos bem embora. Isso. Bem isso, Daí você passa da quarta para terceira divisão, né? O que muda de uma para outra outra, é que a tua condição de contorno agora mudou. Que é o quê? Na quarta divisão, você ganha pouco dinheiro. Por que, é. que você ganha pouco dinheiro? Porque na quarta divisão, o time de futebol... Não tem visibilidade. Por não ter visibilidade, ele não é. consegue ganhar dinheiro. Passa para a terceira, tem um pouquinho mais de visibilidade. Então, a receita aumenta. Com a receita aumentando, o que, que acontece? Você começa a especificar um pouquinho os lugares Isso. que os jogadores jogam e então talvez você, como capitão, pega a bola lá atrás, é. lança na frente, de vez em quando cruza, cabeceia, né? Sim. Mas você ainda está ali no dia a dia. Daí você passa para a segunda, para a primeira divisão com muito mais dinheiro, o que acaba acontecendo é que você percebe que talvez você como capitão já não seja a melhor pessoa para a empresa. Com certeza. Porque o teu papel é como técnico na segunda é. divisão, na primeira. E daí como técnico, o teu sucesso vem do teu time resolver os problemas, do teu time ganhar o jogo. Isso. E daí depois, né? Você vai passar a primeira, começar a jogar Mundial, o que seja, e talvez uhum. o seu papel não seja nem mais como técnico, seja como presidente uhum. daquele time, como a Leila do Palmeiras, que contrata o Abel, o melhor treinador do Brasil. <risos> Sei que você é flamenguista, né? <risos> que põe o time ali para funcionar bem, né? Como foi para você ter passado por todos esses momentos é. diferentes... E não só ter passado pelos momentos diferentes, mas também entender qual que é o momento que aquela cadeira cresceu muito por uma pessoa do teu time que você precisava, às vezes, tirar ela ou mudar ela de lugar ou trazer alguém de fora. E é. como lidar com esse processo de, putz, a empresa está crescendo rápido, as cadeiras melhoraram, aumentaram. Isso. As pessoas que estão ali talvez não estejam pagando preço e não têm a capacidade, porque o negócio cresceu rápido também. É. Como que era trazer alguém melhor para aquela posição e garantir que o time ainda tinha um, uma glue ali, uma cola boa e que não ficasse chateado é. com essa mudança e que
0: entendesse que aquilo era positivo para ele. É, é muito importante saber fazer esses, esses movimentos, entender é, os, os momentos eu acho que, é, e olhar para frente também, pensar na próxima etapa. E, e eu acho que a gente soube fazer isso bem. É, foi aprendendo ao longo do tempo, né, teve é, um pouco de, de trancos e barrancos aí, que é, é normal, é, mas uma coisa que você falou e é comum e uma coisa que é, cedo também eu me, eu me dei conta, é, por exemplo, a equipe que nos ajudou a, a começar a lançar, é, ela tinha ali, vou usar uma expressão que pode parecer ruim, mas é, alguns, vários carregadores de piano, né, é, e, e você precisa, né, é, você, é, é bem como você falou, né, todo mundo vai correndo atrás da bola, às vezes você tem pouca é, especialização, todo mundo faz um pouco de, de tudo, é, mas depois de um, de um tempo, é, se aquela pessoa não tem né, o que eu chamo de teto alto, a capacidade de entender o, o, o novo momento, é, ela pode ficar limitada na, na, na sua função é, e cabe a quem está gerindo, cabe a, ao capitão é, ver isso, antever isso, é, às vezes colocar essa pessoa numa posição é, que faz mais sentido para ela naquele momento futuro, no próximo é, momento, mas às vezes não, não tem essa posição, tá? E aí, é, pode ser difícil, né, pode ser chato, mas é reconhecer a contribuição da, daquela pessoa, mas não, não cabe mais, e aí pensando, não cabe mais na, na empresa, e é pensando no, no, no próximo momento. Né? É, isso quer dizer que você não, não pode crescer só com pessoas que estão dentro da empresa? Não, não é isso. A gente foi uma escola, e é ainda, mas é, em dado momento, por exemplo, Marketing digital, não, exi não existia isso. Você não ia para a universidade aprender a fazer marketing, não tinha curso de marketing digital. O pessoal aprendeu na raça, aprendeu fazendo lá dentro. Tanto é que um monte de gente que está no mercado trabalhou com, conosco e aprendeu é, conosco. Nesse grupo, você tem pessoas é, que cresceram né, e que, inclusive, puderam almejar até uma posição é, de, de gestão. E, e outras que se especializaram, de repente ficaram é, mais numa cadeira é, específica, mas que também tiveram a, a sua contribuição. Mas acho que é, é importante entender como, como e quando né, essas coisas estão acontecendo, tomar decisões, né, não esperar, decisões duras. Né? às vezes decisões duras, é, pensando no, no, no bem da empresa, pensando no... E às vezes, até no, é, não, é, não é às vezes, é o bem da pessoa também, é pessoa, né? É, você deixar uma pessoa numa posição é, que ela não tem, vamos dizer, é, a Lugar qualificação... De dela, é, é para poder levar isso para o próximo nível, é, é também você... É, a, a pessoa vai se frustrar, é inevitável que ela vai é, chegar no, nesse, nesse teto. Enfim, é, mas a, a importância das pessoas ela, ela é em todo momento, né? é, desde o início da, da organização até, até hoje é sempre é um negócio feito de, de pessoas, mas como você disse, hoje a gente está num nível em que sim, a gente trouxe é, profissionais, executivos de fora, sim, nós formamos algumas pessoas é, dentro de casa, é, mas você tem... Pessoas que já com nível de autonomia, com a capacidade é, efetiva de, de tocar né, um, o seu negócio ali dentro da, da empresa. São vários Sim. negócios é, que hoje são tocados dentro da, da empresa. Eu,
1: eu, eu falo que a gente tem três tipos de pessoas, né? As pessoas que tiram os projetos do zero para o um, uhum. as pessoas que tiram do um para o dez e as pessoas que levam do um para o cem. Sim. E essas pessoas tipicamente são quase totalmente diferentes. Sim. Porque, cara, para tirar do zero para um, você precisa ser centralizador, uhum. você precisa entender um pouquinho de tudo, Isso. você precisa tomar decisão sem informação, você precisa muito mais liderar, e incentivar e acreditar naquele sonho, naquela Isso. loucura, Isso. do que ser bom de gestão.
0: E lidar com risco, né? Você lidar com. Esse com risco
1: bem, e tá bem nisso. Isso. E é um tipo de pessoa. Daí, tipicamente, essa pessoa consegue até, né, aquelas que são as melhores, ele consegue até ir do 1 para o 5. Uhum. Só que chega num momento que a empresa precisa arrumar, precisa organizar, porque senão não escala. E essa pessoa, tipicamente, gosta de abrir um monte de coisa, testar um monte de coisa. Isso. É o empreendedor nato. É. é o cara que cara quer lançar, quer lançar, quer lançar. E muitas vezes, né, as pessoas que estão ouvindo a gente, elas têm isso. É. E elas querem começar a abrir muita coisa em paralelo esquecem que o que faz o negócio dar certo é entender o que funcionou, o que não funcionou uhum. e pegar aquilo, que nem você falou, que vai ter o maior ROI e focar naquilo. Isso. E, cara, e mergulhar, 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 que daí é tirar do 1 para o 10 e do 10 para o 100. E daí você tem essa galera ali que consegue levar do 1 para o 10, né? Uhum. Que faz bem, que não consegue tirar do 0 para o 1 e nem levar do, do 10 para o 100. E tem aquela galera que consegue levar para o 10% que é um perfil totalmente diferente. Que é a uhum. pessoa que, tipicamente, não é que ela não precisa liderança, ela não precisa ser visionária, ela precisa liderar bem o time, entender Sim. muito de gente, é, mas ser muito mais boa de gestão. Uhum. E gestão é bater bumbo todo dia, é bater meta todo dia, Isso. é fazer quase a mesma coisa com melhorias incrementais todo dia. E isso vai fazer, né ao longo do tempo, a composição desses juros né fazer o negócio ficar muito grande e levar frente. a empresa para um próximo patamar. Né? E daí eu vejo que, tipicamente, as sociedades que têm muito sucesso, as, os sócios que têm sucesso, são sócios que são complementares nisso. Quando a gente olha Sim. hoje para o G4, né, nós somos em quatro sócios fundadores. Né? O Tales, que tem esse perfil de... Tirar do zero por um, empurra, vamos, 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 vamos. Cara, tô nem aí, meu, vai dar certo, não demora. Vai, vamos fazer. É. O Alfredo, que é o cara criativo das relações, consegue conectar os pontos, consegue furar a bolha, pegar o um negócio do lado, o outro para cá, fazer, juntar. E eu, que sou o cara mais organizado, Sim. que vou a fundo nos negócios, que consigo pensar no longo prazo, trazer para o curto prazo. E cada uma cada um desses superpoderes, né? É uma moeda que tem dois lados, né? Você tem o um superpoder e do outro lado você tem a kriptonita. É, né? é, é Te faz ser muito bom em algo, Sim. te faz ser muito ruim em algo. Então, é. o Alfredo, ele é muito criativo, ele é muito desorganizado. Uhum. Só que ele tem consciência de que ele é desorganizado. Então, ele criou uma equipe pra ele claro. que organiza a vida dele. Yeah. O Tales faz as coisas rápidas. Eu, putz, olho e vou um pouco mais profundo. Então, a gente se complementa muito bem. É. Quando a gente traz isso para o Mercado Livre, lá para essa primeira sociedade ali, o, o, o core, uhum. você, Marcos, Hernan, né? é, quem mais tinha ali no começo? era vocês, é, Não, treinos,
0: a gente veio trazendo outros executivos. Mais, né?
1: Como que era a complementariedade desse time? E, outro, e outra pergunta, né? É, tipicamente... Você tem que respeitar. A gente funciona bem porque um admira muito o outro e respeita sim, as sim. pessoas naquilo que eles são, que cada um de nós somos bons, né? Sim. Como que era isso lá no Mercado Livre, nesse core team ali, no time junto? Como é, que era essa sociedade?
0: É, era e ainda é, tá? Eu vou te falar. O, er, o Hernan é, ele, ele saiu é, já faz um tempo para fundar a KASEC. É, mas hoje, se você olha para o Comitê Executivo do Mercado Livre, eu já também não estou mais no dia a dia mas são pessoas que, que estão é, lá desde o início, né, há mais de 20 anos. É, então você tem o Oswaldo, que é o responsável do, do, do Mercado Pago. Por acaso, Ed Stanford também é um ano antes da gente, né, lá em Stanford, da turma uhum. de 98. É, ele começou no ano 2000. Ele está ali desde o começo. Tá de, de, desde o começo. O, o Pedro, que é o nosso CFO, é, o Pedro começou também no, no ano de 99, no finalzinho do ano de Legal. 99 é, e ele o Pedro é um cara, por exemplo, que já fez tudo no Mercado Livre, já trabalhou é, na, na parte com, com vendedores já trabalhou em estratégia agora ele está trabalhando é, na área financeira, então é uma pessoa que teve a capacidade de, de também né, é, olhar para diferentes uh, áreas o, o Daniel é o, é o nosso uh, CTO né, e hoje ele está tá com um cargo que se expandiu um pouco de CTO para mais COO mesmo, propriamente Sim. dito, que ele pegou <risos> área de atendimento, de prevenção é, e, e riscos. Então, é uma pessoa também que é, começou como um desenvolvedor, né, se mostrou um desenvolvedor muito bom, mas depois se tornou um, um, um excelente gestor também. Né, ainda é um cara técnico, mas é um, é um cara técnico que entende muito de negócio. É, então, é uma pessoa que tem uma capacidade é, né, ambidestra, digamos assim. Perfeito, perfeito. Né? É, o, o Juan Martin, que é, é um, hoje o responsável pela parte mais é, administrativa, hoje ele é, o cara, é, a, é a cara da, do Mercado Livre na Argentina. É, e esse é um cara que, que também o que você desse para ele tocar, ele, ele, ele tocava, e está lá hoje na empresa, tocando essa parte lá de, de mais administrativa, mas é uma pessoa também que aprende, né? É, então, assim, eu acho que o, o que a gente tem é, é uma equipe que ainda está é, muito junto, que se conhece, né, trazendo a analogia de, de futebol, que está jogando junta, que sabe é, para onde o cara vai correr, que antevê é, os movimentos, que inclusive já fez isso várias vezes, então, é, de forma repetida, né, é, consegue fazer novamente. Agora, uma característica interessante que eu acho que todos têm é, é que todos acreditaram muito é, no longo prazo, né, Tinha uma visão de longo prazo é, tinham essa convicção que eu falei que eu tive também, é, e que apesar de... Você vê, começamos todos nós ali, 99, 2000, então estamos falando de 24, anos. 23 ah, anos, que... é, e, e pessoas que ainda, ainda acreditam, de certa forma. Né? Hoje, hoje existe, é claro, uma especialização é, muito maior, e eu acho que a gente sabe aproveitar o, o, o que de melhor hum. cada um tem, mas claramente existe essa é, complementariedade que você descreveu. E, e como
1: que é lidar no dia a dia, como era nas diferentes fases, com esses sócios? Sempre foi de boa? Não, sempre... Sempre teve, putz, muita quebração, com muita trocação, como é que foi isso? Não,
0: mu muita, muita, muita e até hoje, né, eu acho que isso é uma característica... Com Não, com respeito sempre, né, é. eu acho que é, uma palavra que você usou antes foi confiança, né, então existe é, essa é, esse respeito e essa confiança porque a gente sabe o, né, como cada um é e o que cada um é capaz é, mas também conhece, vamos dizer, o caráter de cada um, então são pessoas que têm essa, essa grande confiança uns nos e outros. E vocês
1: têm algum ritual para se encontrar para, cara, se aproximar se, porque semanalmente,
0: cada um... Semanalmente há, sei lá é, 15 anos é, a gente tem a, a nossa reunião é, as quintas-feiras é uma reunião é, longa aonde a gente fala de, de tudo a, região, a reunião mais estratégica mais importante é, da empresa onde a gente toma né, decisões in, importantes onde a gente levanta é, né, antecipa problemas é, e quem que está nessa reunião? basicamente é esse grupo esse é grupo. o comitê executivo a gente estendeu ele um pouco mais trouxe é, né, hoje ele é um pouco maior é, mas é um, é um grupo core que é o mesmo grupo desde sempre. É, e, e é isso. É, é, Sensacional. Faz, faz a mágica acontecer.
1: Sensacional. E que nem eu comentei, né? Nessas fases diferentes do futebol, também existe a fase diferente do jogador. Sim. E cada jogador, né? Vocês já estão há 24 anos juntos. Né? Talvez o Hernan ali saiu aqui, uns 7, 8 anos atrás. Um pra... pouco mais. Ah, uns 12 anos. 12 já. anos atrás para... Para fundar a que pode ser um fundo, talvez um dos melhores aqui da região, né? Sim. Eles, Monaxis ali para mim são os, é, os que despontam, né? Fiz, Sim. fiz um grande investimento lá no Nubank, porrada, é. né? Que deram lá, espero que você tivesse um pouquinho de dinheiro lá desde o começo. Eu tinha. <risos> que bom, muito bom. É, só que cada jogador, no fim do dia, tem um ciclo diferente, né? Como Sim como que vocês foram ao longo do tempo também, né, com esse core, esses, esses sócios, esse core team, entendendo o momento de vida? Porque você também passou por esses momentos diferentes, né, o momento que você começou aqui no Brasil, lançou, depois virou responsável pela região... Você chegou a ser, algum momento, CEO da companhia?
0: Do, da unidade Mercado Livre, da un... né, Que incluía o, o Marketplace, a parte de logística, a parte de publicidade, tudo que não era mercado pago. Perfeito. É, era. E,
1: e, e depois, agora está no conselho, né? Como que... É, e se você ficar à vontade aqui para contar, como que foi o seu processo decisório ao longo do tempo? E o que, que te levou também a isso, né? Sim. E daí eu talvez trago aqui um pouco da minha parte, né? É, eu sempre tive uma visão de longo prazo de como que eu queria estar com meus 90 e poucos anos, né? Sim. Ficou em questão de família, dinheiro, etc. E sempre tentei fazer o papel de olhar para trás, né? Fazer esse backwards approach. Isso. Como que eu vejo onde como eu estou, mentalizo lá, né? e vejo, puta, o que eu preciso fazer é quando eu estiver com 60, com 50, com 40, com 30 e na época 22, né? Quando eu comecei talvez a fazer esse exercício. Até um pouquinho antes ali, 18 comecei a fazer esse exercício, né? E, logicamente, conforme os anos vão passando, o teu norte ou aquele teu sonho ele muda um pouco para a direita, um pouco para a esquerda, é normal você mudar, mas todo ano eu tento fazer esse momento de reflexão, que é um momento, muitas vezes, duro. E acontecem algumas coisas na tua vida que podem mudar muito ah. rápido isso. Por exemplo, para mim, né? Eu estava ali na Rápido, no turbilhão da Rappi, um negócio super bacana, uma expansão super legal trabalhando o que eu de 007, né? Meia-noite, meia-noite, sete dias por semana. Já tendo feito isso na Canui, já tendo é. feito isso na Dafite. É, então, meu primeiro filho nasceu. Sim. E quando eu fiquei sabendo que minha esposa estava grávida, não, a gente, é, é, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, mas não foi planejado. A gente já estava noivo, ia casar, ia acontecer com ela em algum momento isso, mas talvez em quatro anos daquele momento. Né? Sim. E aconteceu isso, virou uma chave na minha cabeça. Eu é. falar, putz, cara... Será que é isso realmente que eu quero para a minha vida? Tá nessa velocidade que eu tô, nessa intensidade que eu tô, Ou eu deveria estar tá com uma outra visão, com, com uma outra pegada, né? Porque eu já tinha alcançado algumas coisas na minha claro. vida. Naquele momento, né, talvez no auge ali da RAPC no Brasil eu resolvi dar dois passos para trás, né? E olhar outros caminhos, que foi também uma das coisas que a gente começou aqui, o G4. É... Mas isso é muito normal, o jogador, às vezes, no meio do jogo, ele acaba tendo esses momentos diferentes que ressignificam Sim. a vida dele, que fazem ele falar, putz, talvez eu tenha que slow down um pouquinho, uhum. mudar a marcha aqui para trás, para ir um pouquinho mais devagar, arrumar a lataria, arrumar o avião que está voando para conseguir voar mais rápido. Como que foi isso durante a sua carreira... E até nesses grandes movimentos que você fez, cara.
0: Legal. É, assim, eu vou falar um pouco do Mercado Livre e de mim, uhum. né? Acho que no, no caso do Mercado Livre, é, a gente, quando lançou lá atrás, é, e era talvez muito ambicioso e um, um pouco, é, não vou dizer infantil, mas juvenil. Inocente. Inocente, né? Essa é a palavra. É, inocente. A, a, a gente falou, ó, a gente quer fazer um, um negócio... É, World class era a expressão que a gente usava, um negócio que é realmente bem feito e que tem tenha, que tenha impacto. É, essa era a vontade, essa era a ambição. E, mas, ao mesmo tempo, a gente dizia, se, se isso chegar, se de fato isso acontecer, é, a gente quer o, que o negócio se perpetue. E, e esse entendimento de que o negócio é, se perpetua... É, Independente de você, né? É que é o, acho que o, aí é, aí é, aí são anos de terapia. Aí é você é, lidar com o teu ego e, e poder dizer, olha, é, bacana, é, mas eu não sou o negócio. Existe o um negócio, existe, existe eu. Eu existo é, e eu posso existir também independente do negócio, né? É, eu, aí, trazendo um pouquinho mais para mim. Isso foi um momento que eu vivi há pouco mais de um ano atrás, quando eu deixei o dia a dia do Mercado Livre. É, até então, para as pessoas, eu, é, eu sou o estéreo do Mercado Livre. Né? É, e aí, eu, também um, um pouco de trabalho aí mental que eu fiz, para mas e no dia seguinte, né? que eu deixar de ser o estéreo do, do Mercado Livre, ou pelo menos a figura... É, visível do, do mercado livre. O que acontece? Né? Eu deixo de existir, eu, né? eu vou entrar em depressão, né? eu vou, o que, que vai acontecer? E eu acho que eu me preparei é, mentalmente para isso, para entender que é, é claro que eu tenho um enorme orgulho, é claro que eu ainda sou acionista, né? participo do conselho, estou é, lá trabalhando para o bem da, da empresa, quero que a empresa é, se perpetue, que ela né, dure muitos anos até quando eu não estiver mais aqui. É, que demore muito isso. E que demore muito, né? As duas coisas, né? É. Mas, <risos> é, mas, então, que... É, né, agora, o meu, o meu papel se torna outro, né? E aí, entender esse, esse, esse momento também é, é importante. No meu caso, assim, 23 anos é, de estar ali no, no, no dia a dia, é, tem o, o, o seu custo, tem o, o seu peso. Né? E, e talvez esse movimento que eu tenha feito seja o, o primeiro. O Hernan foi lá atrás, mas nessa, nessa leva agora, é, o primeiro, depois na sequência já teve um, uma outra pessoa que é, saiu, também era desse, desse grupo, que era o Martim, que tocava a, a parte de classificados, automotivo, imóveis e tal. E assim, é, alguns desses históricos aí também já é, entendem que, em algum momento, eles não vão estar mais. E aí tem uma coisa muito importante, que é a sucessão. Né? Entender, para a empresa se perpetuar e, e não ser né, só, só você, você precisa ter outras pessoas, você precisa formar pessoas, você precisa né, imaginar, é, des desafiar essas pessoas para que elas também levem é, a empresa para o ah, próximo sim. nível. É, e uma outra coisa também é o, o entendimento do teu nível de energia, que né? tem a ver com o fato de você também estar, tá, entre aspas, aí, é, cansado do, do dia a dia. Estou falando de mim. Sim, tá. é, poxa, quem assumiu tem 12 anos a menos do, do que eu, né? Assim, tá tem lá um, já um histórico de realização dentro da empresa mas quer se provar mais ainda. Então, beleza, ótimo. Bora. É, bora. E, e assim, o que eu puder ajudar é, né, de, um, de uma outra posição, do, do conhecimento que eu tenho, da experiência que eu tenho, é, tô aqui para isso. Mas é, é isso. Você não está mais jogando, é, mas você ainda está participando.
1: Cara, assim, acho que uma puta lição isso, né? Porque negócio que eu sempre falo e que eu sempre, de alguma maneira, né, tentei fazer nos meus negócios, nos negócios que eu participei, que fui sócio, é colocar muito na cabeça das pessoas que o sucesso do negócio é os líderes se tornarem dispensáveis para o negócio. Totalmente. Então, se você trouxe pessoas boas, colocou elas na organização certa, colocou processos para elas jogarem da maneira correta, colocou tecnologia para elas jogarem com mais eficiência e criou sucessores, isso faz com que você tenha tempo para pensar no futuro da empresa. E tempo sendo o recurso mais escasso e você sendo o líder do negócio, o me a melhor alocação de tempo que você pode ter, além de colocar as pessoas no lugar certo, criar os processos, colocar a tecnologia, colocar o sucessor, fazer eles repl replicarem isso, levarem do 10 para o 100 aquilo que você tirou do, 1 10 e do, e, do, do, um, do 0 para o 1 e do 1 para o 10... É conseguir, de fato, você pensar e daqui cinco anos? E que daqui pense. dez anos? E daqui vinte é. anos? Como esse negócio vai ficar? Ao mesmo tempo, né é, querendo ou não, o que você falou é o que não significa como pessoas. né uhum. A gente teve um papo aqui no Conectando os Pontos, que é um outro podcast aqui do G4, com o César Cielo, que ainda não saiu. né quando a gente está gravando aqui, ele ainda não saiu. Não saiu, né, time? Ainda não? É sem atalhos. Ah, sem atalhos. Errei. É o, é o Sem Atalhos, o podcast, que é a Tai, nossa sócia aqui que cuida Bacana. de toda a parte da comunicação. E eu assisti aqui, ó, aqui do cantinho, que eu sou um fã dele, que eu fui nadador. Bacana. É, putz, adoro a carreira que ele fez, né? E ele estava contando exatamente sobre isso, que o sonho dele era ter recordes olímpicos. E daí ele chegou lá em Pequim, não bateu o recorde olímpico, mas foi medalha de ouro. Daí foi depois bateu recordes olímpicos e ele chegou uma hora que falou, cara, eu tava no auge, eu não consegui ressignificar qual que é o meu próximo auge. Uhum. E naquele momento virou a chave dele e falou, poxa, eu acho que eu cheguei, tenho que mudar agora de carreira, né? E foi quando ele se aposentou, entre aspas, porque ele nunca de fato se aposentou das piscinas, mas eu vejo que isso, né, e eu, e eu, e eu tento entender isso, por isso que eu te perguntei, né, e isso é algo muito difícil pro ser humano, porque Sim. pro César Cielo ele falou, eu era o César Cielo nadador, Uhum. E esse César Cielo, nadador, foi o cara que eu me orgulho, que me trouxe até onde eu tô. Sim. Eu não posso matar ele. Não. Porque ele faz parte da minha vida. Perfeito. Agora, como que eu ressignifico isso sendo uma pessoa que é ambiciosa, não gananciosa, sim. que você também é. Eu sim, também sim, sou, sim. né? E a maioria das pessoas que estão ouvindo, a gente aqui é também são, né? Como que você ressignifica isso para essa segunda metade ou para essa né, para esse segundo quarto da vida, porque, putz, a gente tem muita energia, Sim. a gente gosta de fazer as coisas, né, e eu acredito que esse no fim do dia é, são muitas das questões que as pessoas se colocam quando elas conseguem, de fato, montar um time que funcione, conseguem ir para o estratégico e até a empresa funcionar sem a pessoa, né, sem aquelas que tem o ego de, putz, não, eu quero estar tá lá, eu quero liderar é. quero falar que fui eu, eu não tenho isso, eu sou totalmente desapegado do ego e eu talvez já passei por isso muito cedo, né? A gente, tipo, tá, criou, é, cresceu e vendeu a canui lá pra Dafit, passou um período lá. E pra mim, essa primeira desamarro, sabe? Esse primeiro Bacana. deixar o filho ir foi muito dolorido. Hum. Que foi aquilo que você criou, é teu filho, sim, né, sim, cara? Desse sim. deixar ir pro mundo dói, né? Como que você tem feito, né? Você falou que, putz, que é um trabalho mental muito grande de pensar, putz, what is next? Sim. Porque o next não vai ser igual que foi no passado. Não, não quer dizer que vai, vai ser menos divertido. Não, Mas não. como que você faz isso de continuar se colocando meta? Talvez é. não sejam mais financeiros, porque isso já está resolvido faz muito tempo. Sim. Mas como que, que, que é isso para o estélio Para é. você, como que é isso de cara? Qual que é a sua próxima meta? O que te faz acordar de manhã? Eu sei que você ainda está muito envolvido ali no dia a dia, ainda gosta de fazer isso, mas com uma posição diferente. É. Como que você faz isso, cara?
0: É, assim, eu acho que o exemplo aí da, da história do do, do CSL que você citou, ela, ela é muito boa, né? Porque... É, ele teve um, um, um auge, é, posso dizer, eu tive um auge né, também liderando o, o, o Mercado Livre. É, ele está aí ainda, eu estou aqui é, ainda. É, a, a vida mudou né, para cada um de nós. Foi interessante quando você falou quando o seu filho nasceu também, e aí a gente entende também que é, não somos só nós, né, né, e a gente passa a pensar também, é, no, no nosso papel nunca 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 foi né nunca somos só nós a gente está aqui também porque alguém é, né é, os seus pais investiram em você os meus pais investiram em mim então também é importante a gente é, entender isso que o nosso lugar no mundo é, não é não é não, não somos só nós e não depende só é, individualmente de cada um de nós mas isso também faz mudar a cabeça para mim pensando um pouco nessa Nesse próximo capítulo. Né? É, acho que impacto é uma palavra que eu gosto e, e que eu é, né, coloco né, para mim mesmo como o que eu gostaria de ter. Né? E, e, assim, o que, que quer dizer isso? Né? É, vou, vou fazer um outro é, mercado livre? Provavelmente não. Né? Provavelmente não. Eu, eu tenho, acho que hoje, uma boa... Combinação de ter recursos é, financeiros é, e outros à minha disposição. Quando eu digo outros, é uma rede de contatos, né? eu poder é, me comunicar com pessoas que, que têm conhecimento sobre determinada coisa, ou têm influência sobre determinada área. Você
1: tem um acesso muito grande.
0: Acesso. Então, essa combinação é, me permite pensar como. É, de que forma eu posso gerar impacto nesse próximo capítulo da minha vida. E é um pouco o que eu estou fazendo agora, tá? Não, não tenho nada decidido, que, aliás, é outra coisa que eu me permiti não ter pressa, né? Lidar com o, o, o chamado Fear of Missing Out, o FOMO também, não, não me sentir é, assim, diminuído, porque eu não estou... Né? ali, de repente, envolvido no que é a mais vanguarda da vanguarda, mas ter tempo para pensar de que forma eu posso sim ter impacto, de que posso, de que forma, e quando eu falo impacto, tem a ver com o que eu estava falando, que a gente não está sozinho no mundo, né? de que forma eu posso contribuir é, mesmo. E aí, enfim, a gente é brasileiro, a gente sabe das deficiências que o país tem, das limitações é, que existem, é, hoje até... Eu tenho participado do conselho de duas outras empresas, em duas outras áreas, que são é, educação é, e saúde. Na Arco saúde. na DASA, né? Na Arco, o Romeu. É, é, na o Arco. Romeu estava aqui ontem. Que legal! É. Na Arco, é, em educação e na DASA, é, em saúde, onde eu tenho aprendido muito. É, e, e é isso. Assim, é, mas hoje eu não posso te falar, é, é, é isso com certeza. É, é isso... É, para essa direção que eu estou olhando.
1: Isso é maravilhoso, né, cara? Esse momento de, de se permitir, se permitir. Sim. Né? Eu acredito que a gente acaba muitas vezes durante a vida tendo muito claro os objetivos, vamos para lá, é pra lá para lá que para eu vou. para muito pensar, né? Cara, e só vai, só vai, só vai, só só vai. vai e tá certo. É. Eu acredito que isso durante um período de tempo com intensidade é bom, né? Eu acredito, né? Eu falo de ter um pouco de equilíbrio, mas eu acredito no desequilíbrio. A vida é um eterno desequilíbrio, Sim. que nem andar de bicicleta, é, né? É se você não se desequilibrar, você não vai pra frente. É... Você não controla tudo, né? E você não controla tudo. Eu acho que esse é o principal, você não controla tudo. E quando você permite o mundo é, trazer boas coisas pra você, as coisas acontecem, né? Tem uma história legal, cara. Fui viajar na Itália com a minha esposa e um casal de amigos, cara, super amigos, assim, que moram hoje lá no Vale do Silício, trabalham na Apple. Eles fizeram faculdade comigo na França, né? é, E a gente foi viajar depois de muito tempo. Eu tava, na época, acho que eu tava fazendo a transição de cano para da FIT, né? Eu falei, pô, preciso tirar aqui umas duas semanas de férias. E daí a gente foi numa vinícola lá, super charmosa, mas bem comercial lá da Itália, lá, né? Sim. E daí bebemos umas assim, e daí falou, pô, cara, a gente só foi visitar a vinícola aqui comercial. Vamos andar com o carro, que a gente tava de carro, né, uma, uma pessoa tinha bebido menos. Eu falei, vamos andar de carro aqui nessas roazinhas, nessas estradinhas, e cada um vai falando a direção. Então, né, eu falo agora direita, daí foi indo e virou pra direita. Deu outro, não, agora esquerda, agora esquerda de novo. E toda virada que tinha, a gente, cara, a gente chegou numa vinícola, um senhorzinho, recebido... Um, por, por uma Golden gigante, e que ele fazia o plantio das uvas. Ele, a gente ficou seis horas Olha com o cara. Ser, que legal. Trocando ideia dele, mostrou como era todo o processo, mostrou os hobbies dele, assim. Então, às, às vezes, a gente tem que se perder para se achar. É isso. Né? É. E eu acredito muito nisso de cara, assim, deixar a vida te levar um pouquinho, sim, né? É importante sim. você ter meta, importante é importante você saber para onde você quer chegar, é importante você ter os seus valores claros daquilo que você... Né, Onde é a estrada que te limita de um lado para o outro. Isso. Mas deixar a vida se levar de vez em quando faz muito bem. E a gente gosta de ter controle, né,
0: cara? Exatamente. É, e assim, <coughs> eu, eu contei a história de quando eu me reencontrei com o Marcos e a intuição que eu tive naquele, naquele momento. Que, para mim, é uma intuição que eu, que eu tive poucas vezes é, na minha vida. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que você... É, ter noção de que isso existe, você se permitir ouvir e, e até o né, que você falou, né, se levar não é um se levar é, ao vento completamente né? é, você mesmo disse que existem guard, guardrails existem é, os seus valores ex, existe a, a sua experiência que te, va, que, que, que te limita né, de certa forma, mas você trabalhar também um, um pouco com algo que que é, que é muito de dentro, que é, é difícil definir. É, eu, eu chamo de, in, de intuição, né? é, que, que para mim fez uma diferença enorme. Eu estou aqui pra, falando contigo porque é, eu ouvi essa, é, essa voz naquele momento.
1: Qual que é a primeira lembrança que você tem de criança, cara?
0: Primeira lembrança de criança? Ah, eu lembro de, de brincar no chão é, do apartamento de taco, Lá no bairro do Maitá, no, no Rio de Janeiro, é, com um trenzinho de brinquedo, com o meu pai e o meu tio. O meu tio, acho que quem, foi quem tinha me dado de presente, e aí a gente armou aquilo no, no chão. É, devia ter cinco anos, quatro anos, por aí. Que
1: que o que, que seus pais te representam na tua vida, cara? Eles minha, são vivos
0: ainda? Minha, minha mãe, meu pai não. É, minha base, né? É, a história do meu pai em outros podcasts por aí eu já contei, né, de, de o primeiro empreendedor serial, né, sem, sem eu saber que isso existia, é, e que de fato me inspirou sem eu saber é, o quanto ele me inspirou depois, né, porque até então a minha carreira era uma carreira diferente da dele, de executivo e tal, mas é, depois eu, eu vi o quanto é, ele, ele me inspirou. A minha mãe é viva, já estava já tá mais idosa, é... Foi ela que me ensinou a valorizar é, o estudo, a educação. É que ela né, não teve a oportunidade de ter como, como eu e a, as minhas irmãs tivemos. É, enfim, foi como, ela que... Como que
1: você foi parar em Stanford?
0: Eu estudei na escola americana, é, lá, lá, lá no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Eu sou carioca. É, enfim, meus pais... É, meu pai é comerciante, minha mãe é dona de casa... É, os dois é, não tinham a, a, feito faculdade naquele momento tinham terminado a escola é, mas tinham ali já alguns recursos é, para investir em, em educação e eles acharam que a melhor coisa que eles podiam deixar para os filhos era, era isso colocaram é, a gente numa escola americana sem eles falar inglês é, porque achavam que aquilo ali ia ser ia ser bom para gente é, eu fui muito bom aluno, primeiro da turma, é, adorava matemática, é, ciências, e aí né, na hora de fazer vestibular e tal, fiz vestibular lá, lá no Rio, mas alguém disse, ó, oh, é, você devia mandar aí é, né a tua, a tua application lá para a Universidade Americana. É, fiz isso... Que engenharia mecânica. É, Eu sou engenheiro mecânico também. É, assim, não tinha... Talvez tenha a ver com um trenzinho lá, que, <risos> com, com quatro anos, né? É, quem sabe? Eu não sabia nada, cara, Muito não bom, sabia cara. nada. Tinha, sei lá, é, o pai de uma namorada que trabalhava numa empresa que fazia turbinas é, para as hidrelétricas no, no Brasil... Né, assim, mas não, não, tinha, não sabia nada de, de engenharia sabia que era bom de matemática bom de, de ciências e que talvez isso fizesse sentido para você engenharia fazia sentido é. para mim e, e assim, achava que não era é, engenheiro elétrico é, mas também achava que não era engenheiro civil né? cara igualzinho é, e aí, <risos> aí, aí parei na, parei na mecânica Muito bom. E, e enfim estélio para
1: você que constrói um bom gestor
0: é, conhecer e lidar com com pessoas, né? E, e assim é, existem pessoas que têm um pouco mais de é, que são mais retraídas talvez, que são né, é, mais introspectivas. Eu acho que eu sou até um pouco assim também. É, mas, ao mesmo tempo, eu, ao longo do tempo, fui aprendendo como lidar com, com pessoas, como entender é, as pessoas, é, ouvir, né, é, respeitar. É, e é, eu acho que, acho que é isso, tem a ver com você preparar o, o caminho. Uma outra coisa que eu aprendi também é que, a gente não não faz sozinho. Né? Ninguém faz nada é, sozinho. Então, é, é preparar o caminho para que as pessoas façam. Né? Hoje o meu papel é muito esse. Nos últimos anos, na verdade, mesmo no dia a dia do Mercado Livre, era isso. Né? É, era deixar minha equipe trabalhar. E, e, mas, mas é isso. É, tem a ver com muito com entender pessoas.
1: Se você pudesse voltar ao tempo... Dar um conselho para Estélio lá no começo da jornada, que conselho você daria?
0: É o conselho que eu daria é acreditar, né? Não duvidar um pouco menos, é, porque acho que talvez isso faça com que o, o processo é, seja um, 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 mais leve, né? Mais prazeroso. É, eu não sei se, se isso uh, é, é possível. né? claro que não é possível eu dar um conselho para mim no passado, mas é, talvez gostaria de, de ter, ter sido mais leve, de ter me não me, me cobrado talvez tanto. Não, porque senão, se eu não tivesse me cobrado, eu também você não estava aqui. Ah. Né? Mas, mas é, é uma coisa sutil, mas eu acho que tem a ver com isso. O conselho é, é esse, é de, é de você... Aproveitar o, o, o caminho.
1: E se você tivesse uma carta agora, que imagina que você escreve aqui uma mensagem para você daqui a 10 anos. Você só vai abrir daqui a 10 anos. O que, que você escreveria nessa mensagem?
0: Continuar aprendendo. Né? Aproveita o, o teu tempo, é, descobre. Né, Coisas novas, paixões novas. Em 10 anos, você pode estar... Tá, eu posso estar tá aqui é, fazendo um, um, uma apresentação de saxofone.
1: <risos> gostei,
0: né? gostei. É, por acaso, eu toco um pouquinho. Ah, é? É, ah, mas você está meio largado. <risos> é, mas sei lá, daqui a 10 anos, eu posso estar tá gravando um, é, um, uma música aqui. Posso estar tá fazendo uma apresentação.
1: Gostei, daqui a 10 anos eu vou cobrar essa, hein? <risos> Quais foram os livros que mais te ensinaram sobre gestão e liderança? Se é que tem algum. Porque você viveu tudo isso muito na prática, né?
0: É. é não, não, não tem nenhum, assim, muito. É, tem tipo, algum livro específico? Tem algum
1: livro que te marcou que você gosta?
0: <risos> não, assim, eu. eu, eu que sempre que não precisa falo... ser gestão e liderança? É, não, não, eu sempre falo é. isso, né? E, e eu, eu sempre trago ele para para literatura. É, eu gosto muito de ler, eu né, leio livros de, de vários assuntos, mas eu, eu, quando eu falo de literatura, é, o, que eu, o que eu gosto é, é que me transporta também para fora do, de, de, do mundo, vamos dizer, talvez muito concreto. E a gestão ela acaba, né, os livros de, de gestão, é, enfim, é, não vou dizer que eles, que eles são... É, todos ruins. Tem muita coisa que é, é, é ruim, mas tem muita coisa boa também. Mas é um mundo muito concreto, né? Uhum. E eu gosto de, de ler é, literatura é, porque... É
1: como assistir a Netflix. Isso, é, aí
0: Te leva para outro lugar. Assim, eu tive o privilégio também, acho que tem um pouco de, de dom e, e tem, é claro, a oportunidade é, de falar vários idiomas, né? E, e isso... É, então, assim, eu posso ler em vários idiomas também, o que é legal, porque é, também te mostra uma forma de pensar diferente. Cada, né, cada idioma, um idioma né? é, tem um, um, um jeito diferente de, é, de pensar por trás, né? É, então, isso é uma coisa que eu gosto também. Às vezes eu, eu leio em espanhol, leio em inglês bastante, é, em francês, né, é, português, é claro... Né, mas cada um legal. te leva para um lugar um pouco diferente.
1: Qual o livro que te marcou desses de literatura? Algum que você pode falar, putz, esse daqui é legal,
0: leiam. Ah, tem, tem, tem muitos. Tem vários, mas fala tem um, mais. Assim, um que vem assim, na cabeça. É estou tá, pensando no Conde de Monte Cristo, por exemplo, legal. que é uma super história, é, enfim, de, de resiliência, de transformação. É, não vou falar mais, Boa. leiam.
1: <risos> Cara, muito obrigado por ter... Cada uma hora e meia aqui trocando pô, esse papo. Passou rápido, passou né? Passou super rápido. Pô, o papo foi super bom. Aprendi muito com você aqui, como sempre aprendo. Agradeço você. É, obrigado. É, não sei se já comentaram com você, né? Você é carioca. Eu sou carioca. Você parece um pouquinho carioca lá, não parece? É, já, já falei. carioca? Já, já, falaram, já falaram isso pra mim, Já falaram já <risos> tem isso pra tem mim. Que, Você tem que ir lá no TiticaCast lá com ele, lá, que vai falar: caramba, o cara pô, igual a é ele. Eu eu. aí, pô.
0: <risos> Mas e eu lá sou lá carioca mesmo. Ele é carioca de verdade? Eu acho que era, é, não, sei, não sei, não sei, não sei. Mas sei. eu sou carioca mesmo, pô. Flamenguista carioca.
1: <risos> Estélio, muito obrigado não, por ter não, valeu, passado cara. esse tempo valeu, aqui com a gente. Valeu. Desejo tudo de bom e queria agradecer a todos vocês que ouviram a gente até agora. É, vai lá, dá um like, compartilha, manda para os seus amigos esse episódio aqui do Papo de Gestão. Ficou sensacional é, e muita gente merece ouvir ele. Então, não esquece de seguir a gente aqui ó, no G4 Podcasts. Eu lá, bruno.nardon, para te seguir, para acompanhar o nosso Estélio Toda
0: Oficial. Estélio Toda Oficial.
1: E você compartilha muita coisa lá? Ou... Não, onde eu. É, LinkedIn. LinkedIn. Estélio toda. toda. No LinkedIn. Muito bom. Muito obrigado. Um grande abraço, pessoal. Até a próxima. Valeu.